0: Il existe un livre du Rabbi qui est vrai, vraiment essentiel parce que, tout d'abord, la date quand le Rabbi a, a délivré l'enseignement de, de ce livre-là qui s'appelle Inyanech El Torat c'était la date du 19 Kislev donc c'est une date qui est très proche de nous et comme on l'a dit, le mois de Kislev c'est un mois qui est béni par toute la lumière qu'il contient puisque c'est ce jour-là, le jour du 19 Kislev que l'admourazaken a été libéré de prison et que la chassidoute elle-même a été libérée de toutes ses limites, puisque l'admourazaken a pris comme décision, quand il était enfermé dans cette prison, de diffuser encore plus la chassidoute. Le mois de Kislev, c'est aussi le mois de Saï, puisque c'est le jour de son anniversaire, le 9 Kislev, aussi le jour que son âme a quitté ce monde. Et puis, le mois de Kislev, c'est le mois de Chanouka, donc des lumières de Chanouka, Et donc, l'importance de l'huile. L'huile, grâce à laquelle on allume les bougies de Chanouka, cette huile-là, elle symbolise la chassidoute, elle symbolise l'essence de la Torah. Et comme on l'a répété de nombreuses fois, à travers les enseignements du Rabbi, l'huile, elle a le pouvoir d'imprégner les matières les plus dures. Donc, elle descend très très bas. Donc, l'huile, c'est l'essence de la Torah qui a le pouvoir de pénétrer vraiment dans le cœur d'un du, juif qui, est au, qui était auparavant imperméable aux enseignements divins et l'huile va, va le toucher justement dans son cœur la chassidoute va, va imprégner son cœur va réveiller le sentiment l'étincelle divine qui est en lui donc ce mois de Kislev et l'huile de la Torah la chassidoute c'est un mois grâce auquel on peut accéder à des enseignements du Rabbi qui sont essentiels notamment celui du Dvar Malchut sur notre Alors, on peut donner déjà un premier enseignement sur le devoir Malchut, et dire que, donner la définition que le Magid de Mezricht, il a, il a, nous a délivré, il nous a expliqué le sens du verset « Yaakov s'installa Vayeshev dans le pays des séjours de son père, dans la terre de Canaan. » Donc, « séjour », ça se dit en hébreu « megurei » et la « racine » de « megurei », ça signifie « entasser ». Donc ça veut dire que Yaakov, il s'installa, ça exprime le fait que Yaakov, il a amassé, il a raffiné les étincelles divines qui étaient enfouies dans ce monde matériel, la terre de Canaan, et il les a élevées vers son père, qui est le, son père, c'est ici une allusion au Saint-Béni soit-il. Donc à travers cette explication du Magui de Mezrist, on revient à ce principe essentiel qui est, qui est celui de raffiner ce monde matériel pour en faire une demeure pour l'essence divine. Alors si on revient à présent au chapitre 19 justement, 19 comme le 19 qui se lève, de l'ouvrage du rabbi, et qu'on s'attache à cette explication du rabbi, dans laquelle il explique que le bonheur et le plaisir de Dieu sont le fruit de la transformation par l'homme de l'obscurité en lumière. Donc on voit que c'est précisément lorsque l'on accomplit la mission qui nous incombe de transformer ce monde matériel, en accomplissant les commandements divins, que l'on va réveiller le désir et le plaisir de Dieu. Donc le, le Rabbi va souligner ici que seule l'essence divine a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière, de subjuguer le mal et de le muer en bien. Et comme le Rabbi décrit la chassidoute comme le degré de la Torah qui ne fait qu'un avec l'essence divine, donc il nous apparaît que la chassidoute elle-même, elle détient ce pouvoir, le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi décrit ici la chassidoute comme, pour reprendre les mots du Rabbi, une délectation auprès de lui. Car c'est seulement en retournant l'obscurité en lumière que se trouve exprimée l'intériorité de la Torah, telle qu'elle se confond avec le sof, avec ce que le Ensof a de plus profond, telle qu'elle est auprès de lui. Donc un point qui est essentiel ici, c'est de comprendre, et on va prendre ici l'expression qui est employée par le Rabbi, et qui dit que plus la chassidoute est diffusée jusqu'aux aspects les plus bas de la création, et plus la nature de la chassidoute se trouve intensément exprimée. Et comme on vient de le noter, la, la nature de la chassidoute, c'est justement le dévoilement de l'essence, et l'essence, elle a le pouvoir d'atteindre les endroits les plus bas. Donc dans ce Dva, Malchut, ce Dva Malchut, il a quelque chose de particulier parce que le Rabbi il va parler de la France. Donc tout le monde a entendu parler déjà de, des, des paroles du Rabbi au sujet de la France. Et c'est bien quand même malgré tout de rappeler que le Rabbi, il insiste sur le fait que le dévoilement du, du Machiar, il dépend directement du raffinement et de la purification de la France. Alors pour quelle raison la France en particulier, c'est d'elle dont dépend le dévoilement du machiar C'est parce que la clipa, l'impureté la plus grossière qui existe en ce monde, c'est justement la clipa de la France. Et pour quelle raison pour, ça, pour comprendre cela, on doit, on doit revenir en arrière dans l'histoire de France et se rappeler que pendant la Révolution française... Quand le, le peuple il a décapité la tête du roi et de la reine, en fait, cette, ce, ce fait-là matériel, il, il est aussi spirituel, il a un contenu spirituel, parce que il, il signifie, en fait, couper la tête du roi physiquement, c'est aussi, spirituellement, ça équivaut au fait de se couper du divin, de, du roi des rois, que Dieu nous en préserve. Donc, pour la, la France, la liberté, la laïcité, justement, elle représente une liberté, et une liberté spirituelle. Chacun a le droit de, de faire comme les choses comme il l'entend. Et en réalité, c'est une critique qui est très grossière et qui est très dangereuse, parce que c'est véritablement se couper du divin, ne pas accepter le joug divin. Et pourtant, l'acceptation du joug divin dans, dans la Torah, ça représente un fondement essentiel du judaïsme, comme on, on le sait quand on dit d'un Sévenishma, que nous ferons et nous comprendrons. Ça veut dire qu'on reçoit d'abord sur nous-mêmes le joug divin, l'acceptation des commandements divins, même si ce sont des choses qui échappent à notre intellect. Et Dieu, il a donné justement des mitzvot même qu'on ne comprend pas avec l'intellect, et le Rabbi a expliqué la raison à cela, c'est que justement, il a donné l'occasion au peuple juif de dévoiler un lien qui est essentiel, c'est-à-dire un lien qui est au-delà de l'intellect. Il nous a donné l'occasion d'accomplir sa volonté divine, sans même comprendre avec notre intellect. C'est-à-dire que quand on accomplit le, le, certains commandements divins, comme celui de la vache rouge, eh bien, à ce moment-là on accomplit cette chose-là, ce commandement, au-delà de notre intellect, uniquement parce que notre âme elle est enracinée dans l'essence divine. Et ça, c'est quelque chose que même les Grecs n'ont pas accepté au moment de puisque puisqu'ils concevaient l'existence de la Torah, mais ils ne supportaient pas le fait qu'on puisse dire que la Torah, c'est la Torah de Dieu. Ils ne supportaient pas le fait de dire qu'un Juif, il est attaché à Dieu, et l'essence de son âme étant racinée dans l'essence divine. Il voulait réduire la, la Torah à une sagesse, mais une sagesse qui n'est pas divine. Donc c'est là qu'intervient le miracle de, de Hanouka. L'huile qui va brûler miraculeusement pendant huit jours, elle évoque justement cet aspect divin de la Torah, du fait que la Torah c'est la Torah de Dieu, et l'attachement d'un juif à Dieu, c'est un attachement qui est essentiel. La mission de chaque juif, c'est donc de faire une demeure pour Dieu en agissant non seulement avec l'intellect, parce qu'il y a des mythes autres qu'on comprend, qu'on peut concevoir avec notre intellect, bien que le rabbi nous enseigne qu'on doit accomplir ces commandements non pas parce que notre intellect les conçoit, mais uniquement parce que c'est la volonté de Dieu. Donc notre mission, c'est de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu et c'est de raffiner, et de purifier la France. Alors pour, pour comprendre un peu ce, ce, ce travail-là, c'est bien quand même de se rappeler que Chabad, c'est Chorma Binadat. Donc, quand on, on essaie de réfléchir pourquoi ce mouvement a été appelé Chabad, évidemment, c'est parce que il y a aussi l'importance de comprendre des concepts divins qui sont très élevés, et de les comprendre au moyen de notre intellect. Mais, malgré tout, on doit réfléchir aussi que Chabad, ça introduit le sentiment, c'est-à-dire que Daat, c'est la clé du cœur. Chabad, ce sont les forces de l'intellect. Et, et les Midot représentent les sentiments, l'amour et la crainte de Dieu. Donc, quand on dit Chabad, on doit aussi comprendre l'importance du sentiment. Et l'importance du sentiment, justement, elle va, va, ça va enchaîner l'action, proprement dite. Ça veut dire que l'enchaînement des mondes, en fait, c'est l'enchaînement aussi des mochines, de l'intellect, des sentiments et de l'action. Et on doit vraiment s'attacher, non seulement à comprendre les concepts divins au moyen de l'intellect, mais surtout aussi de les ressentir, et les ressentir au point d'agir, et que l'action qu'on va accomplir, elle va être imprégnée d'un sentiment. C'est pour ça que Mourazaken il explique dans le Tanya l'importance de ressentir de l'amour et de la crainte de Dieu, parce que ce sont comme les ailes d'un oiseau, l'oiseau ça représente la mitzvah elle-même, les ailes, ça représente le fait d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Et quand on agit, justement, quand on accomplit une, une mitzvah, en ressentant l'amour et la crainte de Dieu, alors on permet à notre mitzvah de s'élever. Donc, le chabad, le, ça met l'accent sur le fait de réfléchir, de méditer à un concept divin, de ressentir la chose profondément dans le cœur et d'accomplir ensuite l'action de la mitzvah. Alors, il y a énormément de points qu'on pourrait exploiter, qu'on pourrait développer au sujet de, de cette paracha de Vayeshev et du fait de purifier la France, de la raffiner. Mais on pourrait peut-être s'attarder sur un point en particulier. On sait que le Rabbi Rachab, quand il est allé en France, il s'est rendu au musée du Louvre. Donc, ça nous montre que l'importance de l'image. L'image, telle que la Rassidoute la décrit, et par, en particulier le rabbi qui explique qu'une peinture, par exemple, ça nous montre une chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que l'artiste le, le, il va révéler une chose de, à partir d'un objet par exemple quand il va reproduire un objet ou qu'il va reproduire une personne il va faire le portrait d'une personne d'un personnage, il va dévoiler une chose qu'on ne voit pas à l'œil nu c'est ça qui fait qu'on peut le, le qualifier d'artiste, donc c'est pour ça que le rabbi dit que l'artiste il a la capacité de dévoiler l'essence d'un objet de dévoiler l'essence les l'âme d'un personnage qu'il est en train de peindre, donc il y a des explications par exemple du rabbi Rachab de certains tableaux et il a expliqué de manière profonde un tableau, et certains tableaux, et donc ça nous montre l'importance de l'image. On peut voir aujourd'hui l'importance de l'image aussi dans le fait de, de, de voir ce phénomène des, des smartphones. On voit que chacun possède, beaucoup de personnes en tout cas, euh, passent beaucoup de temps à regarder leur smartphone. En fait, qu'est-ce qu'ils qu qu regardent Ils regardent des images. On voit la puissance de l'image dans une société. Mais cette puissance-là, elle peut être dangereuse, puisque il est écrit même dans la Torah qu'une une couleur suffit à nous aveugler. C'est-à-dire qu'une image elle peut être très belle extérieurement, mais son contenu profond, il peut nous échapper au premier abord, mais malgré tout avoir une influence sur nous-mêmes et une influence qui est négative. Donc dans ce sens-là, on doit comprendre que quand le machar dit au Baal Shem Tov qu'on doit répandre les sources de l'enseignement de la chassidoute, de, de la partie profonde de la Torah à l'extérieur, L'extérieur ça désigne aussi ces sortes d'images, ça désigne en fait tout l'art en, en, en général. L'art c'est quelque chose qui est essentiel dans notre société parce que c'est justement le domaine de l'expression, c'est quelque chose qui même qui va nous faire rêver, qui va nous faire méditer, qui va nous permettre de sortir du, de la réalité pour justement entrer dans un monde imaginaire. L'imagination, c'est quelque chose qui est très important. Le Rabbi Rayats, il l'a expliqué dans le Likouté d'Ibourim, il a expliqué que l'imagination peut nous amener justement à aimer, à craindre Dieu. Mais parfois, quand on est, on est face à des images qui sont justement dangereuses, parce que même si, sous leur aspect extérieur, elles sont très belles, elles ne possèdent aucun contenu profond. Donc la mission d'un juif de faire pénétrer le divin dans ce monde, de faire de ce monde demeure pour l'essence de Dieu, ça inclut aussi la littérature, ça inclut l'architecture, ça inclut la peinture, ça inclut, ça inclut toutes les formes d'art, parce que l'art justement, il peut toucher une personne, et le but c'est de le toucher, donc justement avec des sentiments. Ce qui fait la qualité d'un artiste, c'est le fait qu'il ressent des choses, qu'il possède du sentiment, comme un violoniste qui va interpréter un morceau, et qui va l'interpréter de tout son cœur, ça, ça a le pouvoir de nous toucher, ça a le pouvoir de nous émouvoir. Mais l'amour et la crainte de Dieu doivent être à l'origine des sentiments de l'artiste. Donc c'est pour ça que le, le, le fait de le rabbi, il insiste sur le point que la clipa de la France, justement c'est la clipa la plus grossière puisqu'elle représente le fait de se couper du roi, cette, cette clipa-là, on voit que dans l'art contemporain, dans, 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 dans toutes sortes d'art, dans la littérature, dans le cinéma, dans la peinture, il y a des messages qui sont véhiculés et qui représentent justement cette séparation du divin. Et donc, purifier la France, quand on voit que c'est un musée, euh, un pays qui possède de nombreux musées, c'est un pays pour lequel la culture est très importante, la littérature, les écrivains y sont mis à l'honneur, les artistes y sont mis à l'honneur. Mais quelle sorte d'art est mis à l'honneur C'est ça la question qu'on doit, qu doit se poser. On doit vraiment avoir les yeux ouverts, on doit avoir de la lucidité et se rendre compte que ça peut nous toucher, mais malheureusement, ça peut nous toucher de manière très négative. Donc la mission d'un artiste juif, d'un écrivain juif, d'un peintre juif, d'un cinéaste juif, c'est de s'imprégner des messages de la Torah et de les diffuser dans son art. Et de cette manière, on élargit tous les réceptacles. C'est-à-dire qu'on fait de ce monde vraiment une demeure pour Dieu, mais dans tous ces domaines, dans tous les domaines, dans les domaines de la culture c'est là qu'on peut comprendre cet enseignement du rabbi quand il nous dit que la valeur numérique de Tsarfat, la France, est égale à 770. 770, c'est l'adresse du rabbi. Le fait, vraiment, de purifier la France, c'est de faire de cet endroit, qui est au départ celui de la clipa la plus grossière, justement, de transformer, par le moyen de la chassidoute qui représente les sens de la Torah et qui, qui, qui détient le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière, de transformer cette clipa en 770 du côté de la l'Akdusha. Et 770, ça représente, d'après l'enseignement du Rabbi, aussi le, cet aspect que Faradzta, ça désigne l'action de faire éclater toutes les barrières, de briser toutes les limites. Donc c'est donc notre mission de, ba, de briser toutes les barrières, toutes les limites, pour atteindre tous les domaines de l'existence, tous les domaines de la culture et de l'art, pour faire vraiment de ce monde, une demeure pour les sens divine, avec le dévoilement du machar, Bezrat pendant ses fêtes de Chanukah, Shabbat Shalom et